0: Du möchtest in Deinem Leben etwas verändern, hast ein Ziel vor Augen und startest motiviert durch. Doch nach einigen Tagen oder Wochen schleichen sich alte Routinen ein, bis Du schlussendlich wieder aufgibst. In dieser Podcast-Folge gehen wir den Ursachen auf den Grund und ich zeige Dir, wie Du die Selbstsabotage das nächste Mal überwindest. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft. Warum wir uns oft selbst sabotieren. Dieses Phänomen zeigt sich gesellschaftsübergreifend beispielsweise am Jahrestag. Zahlreiche Menschen nehmen sich vor, abzunehmen, melden sich im Fitnessstudio an. Aber nur wenige davon bleiben langfristig dabei. Bei den meisten von uns kommen dann irgendwann Ausreden dazwischen, warum man an diesem oder jenem Tag ausgerechnet nicht trainieren kann. Ja, und ein Jahr später wiederholt sich dann das Ganze und schlussendlich drehen wir uns im Kreis. Aber woran liegt das Ganze denn jetzt eigentlich? Psychologen nennen dieses Verhalten selbstschädigendes Verhalten oder einfacher gesagt Selbstsabotage. Selbstsabotage ist das Verhalten, bei dem wir uns selbst bewusst oder unbewusst davon abhalten, unsere eigenen Ziele zu erreichen. Dies kann in verschiedenen Lebensbereichen auftreten, zum Beispiel im beruflichen Kontext, in Partnerschaften, in Beziehungen oder auch in der persönlichen Weiterentwicklung. Und ich habe das Ganze mal recherchiert und habe die verschiedenen Arten von Selbstsabotage mal zusammengetragen und kam da so auf drei übergeordnete Punkte. Und der erste Punkt ist Inkonsequent sein. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man neue Gewohnheiten integrieren möchte, wie zum Beispiel zum Fitnessstudio zu gehen und man dieses Vorhaben startet und es aber mittendrin wieder abbricht. Dann der zweite Punkt ist die sogenannte Aufschieberitis oder die Prokrastination. Die zeigt sich dadurch, dass wir wichtige Erledigungen bis zur letzten Minute aufschieben... Und das ist besonders tricky, weil sich das Aufschieben von Aufgaben regelrecht zu einer eigenen Gewohnheit entwickeln kann. Und tricky ist es auch, weil wir in dem Moment, wenn wir die Aufgaben auf unbestimmte Zeit aufschieben, sogar die Illusion haben, über den Dingen zu stehen. Der dritte Punkt ist... Bedürfnisse verleugnen und das kommt häufig vor, wenn sich Menschen zu viele Gedanken darüber machen, was andere Menschen über sie denken könnten, wenn sie ihre wahren Wünsche und Bedürfnisse leben würden. Und letztendlich entsteht dann sogar eine Art Egalhaltung, die sich dadurch ausdrückt, dass diese Menschen immer sagen, dass es ihnen egal wäre oder dass sie das eigentlich gar nicht interessiert. Aber in Wirklichkeit leugnen diese Menschen ihre eigenen persönlichen Bedürfnisse. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum zur Hölle sabotieren wir uns selbst? Und bei meiner Recherche bin ich auf zahlreiche Gründe gestoßen, wie zum Beispiel unterbewusste Selbstzweifel, negative Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich habe es nicht verdient oder ich bin nicht gut genug oder der Perfektionstrang, das heißt, wir haben Angst, Fehler zu machen und fangen daher gar nicht erst an. Das sind so die häufigsten Gründe, ich habe mich dann gefragt, ob der Grund nicht eigentlich egal ist, weil diese Gründe, die ich auch gerade genannt habe, das sind ja Stellschrauben, die etwas länger dauern, diese wieder zu ändern. Also wenn man unterbewusste Selbstzweifel oder auch Glaubenssätze hat, negative oder einen Perfektionsdrang, kann man die ja nicht von heute auf morgen ändern und deswegen habe ich mich dann mal mit dem Mechanismus der Selbstsabotage vertraut gemacht und habe festgestellt, dass es mir viel mehr geholfen hat, darüber Bescheid zu wissen, um die Selbstsabotage zu überwinden. Und das ist ganz interessant, weil es nämlich so ist, dass wenn wir neue Gewohnheiten, Ziele oder auch Aufgaben uns vornehmen, dann müssen wir die Komfortzone verlassen. Und damit hat unser Unterbewusstsein ein großes Problem, weil unser Unterbewusstsein verabscheut Regelrecht Veränderungen, weil diese als Gefahr interpretiert werden. Und das liegt daran, dass wir mit Vertrautem Sicherheit verbinden, auch ganz unabhängig davon, ob uns die vertrauten Gewohnheiten überhaupt gut tun. Und wenn wir jetzt anfangen... Regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen, fühlt es sich erstmal ungewohnt an und daher auch als nicht sicher. Und dieses Gefühl oder dieser Impuls, der kommt auch auf, wenn wir uns dabei gut fühlen. Selbst dann nimmt das Unterbewusstsein nur wahr, dass wir uns anders fühlen. Und anders bedeutet für das Unterbewusstsein nicht sicher. Daher kann es passieren, dass unser Unterbewusstsein uns zu alten Gewohnheiten zurückdrängt und plötzlich sind sie da, die ausreden, warum wir heute schon wieder nicht ins Fitnessstudio gegangen sind. Und die Selbstsabotage gibt es nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern eben auch auf der kollektiven und auf der kollektiven Ebene ist es eben nicht das Unterbewusstsein, sondern das System, das sich selbst erhalten möchte. So kommt es beispielsweise in der Politik dazu, dass sich Parteien selbst sabotieren, wenn sie sich stärker auf interne Konflikte und Machtspiele konzentrieren, als auf die Parteipolitik oder besser gesagt auf die Interessen der Bürger. Und das gleiche Bild zeigt sich auch in der Wirtschaft wenn die Unternehmen sich selbst sabotieren und sich da auch eher auf die Internas, auf die interne Politik konzentrieren als auf die Bedürfnisse der Angestellten oder der Kunden. Und dies kann natürlich wieder zu Spaltungen innerhalb der Partei führen oder auch im Unternehmen zu einem Mangel an effektiver unternehmerischer Führung. Oder ihr kennt es sicher auch, wenn dann gesagt wird, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ein typischer Satz für eine Systemerhaltung. Also, Selbstsabotage zeigt sich individuell und auch auf kollektiver Ebene. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir aus diesem Teufelskreis wieder raus und wie können wir Selbstsabotage überwinden? Und leider gibt es natürlich, wie so oft, keine einfache Antwort auf diese Frage weil auch wieder jeder Mensch individuell ist. Aber ich habe ein paar Tipps zusammengestellt, die dir vielleicht helfen können, die Selbstsabotage zu überwinden. Erster Punkt ist natürlich, sei dir dessen bewusst. Also mir hat es schon geholfen, dass ich den Mechanismus der Selbstsabotage verstanden habe und dadurch konnte ich identifizieren, dieses Gefühl, was anders ist, was das Unterbewusstsein nicht mag, und konnte mich teilweise selber ertappen, wenn ich irgendwie Ausreden finden wollte, warum ich jetzt bestimmte Dinge plötzlich doch nicht mache. Und konnte dadurch meine Pläne besser durchziehen. Der zweite Punkt ist, dass man ein übergeordnetes Ziel hat. Ein Ziel, was wirklich nur dich betrifft und nicht andere Menschen. Das heißt, dass du nicht andere Menschen deswegen beeindrucken möchtest, dass es nicht extrinsisch ist, sondern intrinsisch. Zum Beispiel bei einer Gewichtsabnahme, dass man nicht abnimmt, weil man dann besser ankommt bei anderen Menschen, sondern dass man das für sich selbst macht, für die Gesundheit, was auch immer, auf jeden Fall ein übergeordnetes Ziel, ein idealistisches Ziel, hilft auf jeden Fall ungemein, die Motivation aufrechtzuerhalten. Der nächste Punkt ist ganz wichtig und zwar, dass man sich Teilziele setzt. Ziele können natürlich nicht groß genug sein, auf keinen Fall. Aber es ist natürlich auch so, dass je größer das Ziel, desto länger dauert es. Und da sollte man auf jeden Fall bewusst kleinere Teilziele setzen und diese auch ausgiebig feiern. Das machen viele leider anders. Sie haben die kleinen Ziele erreicht, denken sich, ah cool, ich habe es erreicht und machen sofort weiter. Stopp. Du hast es erreicht und du feierst es erstmal. Damit einhergehend ist es wichtig, ein Erfolgstagebuch zu führen und sich mal aufzuschreiben, die kleinen Dinge, die man jeden Tag so tut. Also das habe ich jetzt auch angefangen. Ich finde es total motivierend, selbst die kleinsten To-Dos aufzuschreiben und diese abzuhaken, weil manchmal geht Tag um und man weiß gar nicht, was man gemacht hat. Selbst die kleinsten To-Dos kann man dann abhaken und das motiviert was auch motiviert und wichtig ist, ist, sich täglich auch so Anti-To-Do's zu setzen, also kleine Belohnungen, wo man sagt, okay, das ist auch wie ein To-Do, Zeit für sich selbst nehmen, einen Spaziergang machen, einen Podcast hören. Das ist nämlich genauso wichtig wie Aufgaben zu erfüllen. Und der letzte Tipp ist, vermeide Ablenkungen. Es ist natürlich so, dass Social Media oder auch das Surfen im Netz ein perfektes Ablenkungsmanöver ist für das Ausschieben von Aufgaben. Und ich habe vor kurzem eine Technik entdeckt, die ich sehr, sehr oft nutze mittlerweile, um den Fokus bei der aktuellen Aufgabe zu behalten. Und zwar ist es die Pomodoro-Technik. Da stellt man sich den Timer auf einen Timeslot auf einen festen, zum Beispiel 25 Minuten, und arbeitet dann konzentriert ohne Handy, Handy weg, ohne zu surfen, alles weg, außer man braucht natürlich das Internet ähm, zum Recherchieren oder keine Ahnung was. Und dann konzentriert an diese Aufgabe arbeiten. Und nachdem der Timer abgelaufen ist, stellt ihr euch den nächsten Timer, zum Beispiel auf fünf Minuten und das ist dann die Pause. Und danach kommt der nächste Timer, wieder 25 Minuten, konzentriert arbeiten. Und so geht das weiter, bis ihr die Aufgabe geschafft habt. Und natürlich ist es auch so, dass man den Timer individuell einstellen kann. Man kann auch 30 Minuten durcharbeiten, 5 Minuten Pause machen oder anders. Ich finde diese Technik super gut zum Durchhalten, zum fokussierten Arbeiten. Und ich bin dadurch viel schneller mit meinen Aufgaben natürlich fertig, als wenn ich nebendran noch hier kurz eine WhatsApp beantworte oder da mal kurz auf Instagram gehe. Ja, das waren so die Tipps, die ich aktuell nutze, um der Selbstsabotage entgegenzuwirken. Natürlich dauert es auch, eine Gewohnheit zu entwickeln und das Wichtigste ist ja auch hier die Konsistenz und das Durchziehen. Und daher wünsche ich euch viel Durchhaltevermögen für eure Projekte und dass ihr die Selbstsabotage erkennt und überwindet. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.